0: Son tus amigos,
1: Daniel, y se preocupan por
0: ti. Ya, pues ojalá todos se fueran bien lejos.
1: ¿Lejos más cerca, tal vez? Muy buenas noches, curiosos y curiosas. Por fin estamos con vosotros otra vez. Bienvenidos a la segunda temporada de Lejos Más Cerca en Crea Radio. Bueno, aunque hemos estado bastantes meses fuera de las ondas, eh, quiero que sepáis que traemos un montón de información, toda la psicología de la forma más amena posible para acercarosla y así que descubráis con nosotros un montón de cosas fascinantes, tanto de nuestra naturaleza como del mundo que nos rodea. Antes de empezar con el tema de hoy, que es bastante misterioso... Eh, voy a presentar al equipo que tenemos, como siempre, vean eh, en la mesa técnica.
2: Hola, vea. Hola, buenas noches. Encantada de volver a estar aquí otra vez y además con un tema que nos encanta a todas y va a bueno, quedar es que, genial. Es que Bea se ha enamorado, lo que viene siendo,
1: <risa> del de personaje de su investigación. Que, que no ella, vas a decir, que ya descubrí. Efectivamente. Ana, hola Ana. Hasta hola, aquí la mirado. Buenas, hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? Muy bien, con ganas de volver, la verdad. Muy bien. Nos faltaría Patri aquí en el estudio, que no ha podido venir hoy. Un saludo, Patri, desde aquí. Y como siempre, Mara, desde Galicia, haciendo un super mega hiper esfuerzo a través de, del ordenador para estar con nosotros. Hola, Mara. Hola. Y como siempre, no podía faltar algún problema técnico de entrada, que
3: esperemos que no sea problema para hacer un programa.
1: Nada, tranquila, se te oye bastante bien, así que no te preocupes. Bueno, pues antes de adelantar el tema, vamos a poneros un audio, a ver si sois vosotros, oyentes, capaces de saber de qué vamos a hablar concretamente en este nuevo programa.
4: Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! (risa) Riley. Eres la viva imagen de la alegría. Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy triste. Oh, hola. ¿Podría.? A ver si arreglo esto. La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso.
0: Este es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¡Es brócoli! ¡Braca! ¿Quieres probar de esto, papi? Sí.
5: ¡Este es ira!
0: ¡Curva cerrada, no!
4: Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. <risa> no no! no, no.
1: Bueno, con este arranque seguro que quien haya visto la película, pues no hace falta dar más datos ni nada, porque es es totalmente reconocible Inside Out, Del Revés o Intensamente que tiene mil mil nombres. Pero bueno, antes de meternos de lleno con con la película, con las emociones, etcétera, etcétera aviso a navegantes, no vamos a tener aquí en el estudio piedad con los spoilers, así que quien no la haya visto pues recomendamos que Dea Stop siga, si no lo está escuchando en directo siga, se ponga a ver la película y después ya nos escuche porque si no vamos a destripar toda la película. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque vamos a empezar.
2: Bueno, y vamos a comenzar hablando de la peli, que me parece que Mara tiene algo que comentarnos sobre sobre Inside Out, relacionado con la actualidad, que ha sido nada hace una semanita, los Oscars, ¿no? Claro. Eh, no elegimos este tema porque sí, aunque teníamos muchas ganas de hacerlo, ya lo habíamos
3: pensado, la actualidad manda y el otro día, el, pues sí, hace una semana, eh, recibió el Oscar a la mejor película de animación así que nos pareció la excusa perfecta para traerla Inside Out es una película que habla de emociones y que nace para explicarnos lo que ocurre en la cabeza de Ryan, de 15 años que se acaba de mudar a San Francisco desde Mississippi eh, esto implica que tenga que conocer una casa nueva, un coche un cole nuevo, un cambio de amistades y esto todo hará que se desequilibre un poquito emocionalmente, pero que no significa que todo vaya a ir a peor, y eso es lo que nos intenta explicar la peli
1: uh-huh. Muy bien, pues sí, básicamente esa es la sinopsis no nos vamos a empezar a desvelar quizás más, más cosas pero básicamente es eso Ahora vamos a ir con detalles de la película que además para este programa nos vienen de lujo porque no solo trata el tema de las emociones, que eso sí que nos vamos a encargar nosotras de diseccionarlo muchísimo más, también trata otras te- otros temas como la formación de los recuerdos, la memoria a largo plazo, el subconsciente, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer como una especie de análisis aquí entre todas de estos aspectos más curiosos y, y nada, bueno, cuando queráis que alguien empiece contando los recuerdos, por ejemplo, la formación de recuerdos. Bueno, pues en la película la, los
5: recuerdos son unas bolas eh, brillantes eh, que están asociadas en un principio a un color, dependiendo si el recuerdo es eh, alegre, es triste, está lleno de
1: miedo, de ira, etcétera. Sí, porque bueno, en la peli la alegría es el amarillo, la tristeza el azul, la ira el rojo, el asco el verde y el miedo, y al morado. El, miedo el morado. Es Eso es. es. Siempre te olvidas del miedo, la ya sabéis qué personaje tiene edad, ¿no? que está ahí <risa> con las dejado, garras.
5: Lo ha dejado claro. Y bueno, están los, los recuerdos que se van formando en, a corto plazo, en el mismo día, y al final que acaba un día y el personaje, la niña, Riley, se va a dormir, los recuerdos pasan a formar parte de, 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 la, la, memoria Eso, de la memoria a largo plazo. Que son, bueno, que en la película vienen visualmente como un recorrido de estanterías laberíntico, uh-huh. imposible prácticamente de saber dónde estamos. Sí, de hecho se, pierde en se los pierden los personajes en la
2: película. Sí, y ahí acordaros de que había unos muñecos, también los representan en la peli, eh, muy graciosos. que los son olvidadizos. Un, sí, un, sí, eso, sí. Eso, eso, eso. Que van como con un aspirador gigante y entonces, eh, cuando van perdiendo color los recuerdos, que se supone que es como la representación gráfica de cuando la niña se va olvidando de esas cosas. Pues se van poniendo grises, van perdiendo el color. Entonces van estos niños, eh, uy, estos niños, estos muñecos con el, con con el, el aspirador. aspirador gigante y, se lo, y los olvidan. Por ejemplo, olvidaban pues la mayoría de los presidentes de América. Decían, va, esto para qué, con los dos últimos o los tres últimos, los demás los borramos. Y pues es bastante es curioso, gracioso. Sí, sí. Sí, sí. Es
3: como que está todo muy inca. También es importante eh, recordar que había como cinco o seis recuerdos esenciales que son los que marcan la personalidad de la protagonista.
4: Uh-huh.
3: que son como los, los principales recuerdos
5: y que un poco asientan las bases de cada uno. Claro, esos recuerdos están ligados en la película, vienen también muy bien explicado a las Islas de la Personalidad, que son, pues
1: claro, recuerdos clave que nos hacen como personas al final, ¿no? Por ejemplo, la experiencia que tuvo no sé con cuántos años, con muy poquitos en Un lago helado, la protagonista eh, y ahí es cuando empieza a sentir amor por el hockey que luego al final pues se ve que es una pieza clave en la personalidad de, de Riley y, y por supuesto tiene la isla de personalidad del hockey también tiene la isla de la personalidad de la familia la isla de la, la, sinceridad. la sinceridad, las payasadas la las
2: payasadas y
1: me parece que esas son como son elementos sí, fundamentales para ella y que la hacen ser como, como es y otra cosa de los recuerdos que a mí me gustó mucho fue que al final de la peli, eh, los recuerdos que al principio eran de un único color, se ve como no, como las bolas estas que nos hablaba Ana, brillantes, tienen varios colores. puede Porque es como que la niña, a medida que va creciendo, se va volviendo más compleja emocionalmente compleja. hablando. Eso es. Y así lo reflejan de esa forma. y Me parece que es un detalle muy, muy curioso. El tema del subconsciente hasta también.
3: El final, sí, hasta el final de la película era todo blanco-negro, ¿no? por así decirlo, todo claro. feliz, todo triste. Y después se cargaban combinando
2: uh-huh. los recuerdos. El tema del subconsciente, por ejemplo, lo representaban en era como una especie de cárcel que había en el fondo de la memoria, del cerebro de, de Riley. Y lo custodiaban como unos policías, unos muñecos policías muy graciosos y dentro de esa cueva de esa eh, cárcel tenían como todos los miedos y todos los traumas que se esconden pues lo que hablamos en su día sobre el tema de los traumas el subconsciente lo esconde todo allí para para no sufrir no entonces bueno pues los pr- eh, protagonistas tienen que entrar para despertar a un payaso gigante que es el que da miedo a Riley para que tenga una pesadilla y se despierte y bueno lo consiguen sacar del subconsciente y se representa muy bien también
1: está en el, el subconsciente teja. la aspiradora de la abuela ¿no? sí <ríe> Las escaleras del sótano, sí. los típicos miedos infantiles. E gracia que
5: Tristeza
3: eh, define en la película. Hay una frase que dice: Ah, no, ahí, ahí no podemos entrar, alegría, es el subconsciente, es de donde, a donde llevan a todos los que dan problemas.
1: Sí. Me gustó uh-huh. mucho. También eh, una escena muy bonita de la película y muy emocional. Es la del vertedero, o sea, ocurre en el vertedero de, de recuerdos, cuando eh, Bing Bong ya se queda ahí para siempre, es como que eh, Riley olvida a su amigo imaginario. Bing Bong es el, el amigo imaginario Efectivamente, de Riley. que es una mezcla entre un elefante, un delfín... Algodón de azúcar... Sí. Sí. y Llora Caramelos, que es lo que más nos gusta aquí en el estudio. <risa> Y bueno, por una serie de catastróficas desdichas, acaba él junto con, con Alegría en el vertedero de, de los recuerdos, que son ahí llegan todos los recuerdos que jamás vuelven, o sea ya los olvida la persona para siempre. Y se ve como al final el amigo imaginario se queda allí y eso representa un poco como el adiós a esa etapa infantil y el hola a la etapa preadolescente o ya más adulta, y es un detalle también importante. Está muy bien también el tema de
5: los sueños, la fábrica de sueños que sale en la película, Ay, que sí, es una especie de, de Hollywood de los sueños sí. donde tienen sus guiones y tienen ahí, hacen pues como películas de sueños mezclando pues cosas y de recuerdos del día sí. y luego de todo. de todo
3: filtro de realidad sí, sí. sí.
1: <risa> qué maja ¿Te gusta, ¿te gusta el unicornio, Mara? ¿pensaste en mí con el unicornio? por supuesto <risa> Eh, también
3: sobre los sueños eh, al principio de la peli que realmente no sé cómo se le llama pues de forma científica o sabes estamos hablando aquí del subconsciente o de la memoria corta y largo plazo pues a esto que os voy a contar no tengo claro cómo se le llama pero que me gustó y es cuando está Riley de camino a la casa nueva que ¿Mm-hmm. se está empezando a rayar con cómo será su casa nueva y antes de que los sentimientos negativos o las emociones negativas ganen, alegría dice, bueno, voy a meter aquí los cinco mejores sueños del día. Y es sí. cuando mete como una especie de CD y son las historias que se habían imaginado en un futuro, al imaginarse futuras situaciones, ¿no? que Creo que todos lo hacemos en algún momento, cuando sabemos que vamos a vivir algo, el
1: empezar a barajar... Sí, cómo, cómo será el
3: sí, y, y no sé que hasta, la, hasta ese detalle la película lo,
1: lo tiene en cuenta Sí, no, la verdad es que Inside Out es una película, que otra cosa no pero tener todo, absolutamente todo hilado eh, explicado maravillosamente bien, porque es súper sencillo y, y que en realidad sí que funciona así, no con los típicos tubos no ni hay nubes ahí en nuestro cerebro que transportan yo qué sé, no, pero el funcionamiento base está está muy bien reflejado. Y bueno, tenemos aquí una serie de curiosidades sobre la película ya en general, porque bueno, con el respecto al número de emociones que se consideran básicas, hay bastante mmm, divergencia de opiniones, por así decirlo, entre los los investigadores y los autores de, de psicología. Entonces, bueno, hay quien dice que si 27 son las emociones básicas, que si 15. Eh, concretamente, eh, Inside Out se basó en una teoría que dice que son seis las emociones básicas, las cinco que salen representadas y una sexta que sería sorpresa. Pero sorpresa no aparece. ¿Por qué?
2: Bueno, pues como bien explicó uno de los psicólogos que debe de ser súper conocido, no tengo apuntado ahora mismo el nombre, eh, que fue digamos el, el que ayudó en la película, uno de los que más colaboró, explicó que la sorpresa es, un, es una emoción eh, muy, muy fugaz. O sea, en el momento en el que la persona detecta ya el, el estímulo, ya pasa otra emoción, bien sea positiva o bien sea negativa, pero es muy rápida. Entonces, bueno, pues en la película sobraba mucho tener una emoción más, un personaje más, con lo difícil que es crear un personaje, eh, solo para que dure tres segundos, aparezca la sorpresa y luego vaya otra emoción. Entonces esa es la explicación por la que se comieron a, a una de
1: las emociones. Mara, tú respecto al periodismo, ¿tienes que hacer decir algo?
3: Pues sí, hay una, una frase que también me gustó, me hizo gracia, que es cuando alegría... Bueno, tenemos el audio. ¡Ah,
4: lo conseguimos! ¡Por fin volvemos a casa! ¡Oh, no! Estos hechos y opiniones son muy parecidos.
0: no te dudes! ¡Pasa constantemente!
3: Creo que está bastante... Eh... Clarito. Es, es una frase muy simple y que ejemplifica perfectamente, ¿no? tanto en el periodismo yo creo como en las opiniones personales cuando algo te ha pasado ya eso porque me pasó a mí y eso va a ser una verdad universal hasta que a lo mejor poco a poco van descubriendo que hay otras formas de ver las cosas y puede que tus opiniones
1: cambien pero en principio los hechos propios siempre van a ser tu opinión ahí queda nos cubrimos un poco las espaldas los periodistas porque es muy difícil y salen inside out y no hay nada que discutir entonces eh, distinguir de hechos y opiniones ¿eh? o sea, la diferencia muchas veces los límites, no está nada claro y a veces pecamos pues, de una cosa o de otra pero mm, estamos libres de culpa entre comillas
5: bueno, otra de las curiosidades de la película es que no siempre estamos en la cabeza de Riley sino que en algunos momentos también podemos observar el interior de, las, de, las emo- de la cabeza vamos y ver las emociones, cómo funciona en el, en el caso de la madre y de su padre, ¿no? Es curioso que este como consejo de que hay de emociones, en la cabeza de la madre está presidido por la tristeza, mientras que en la cabeza del padre
1: está presidido por la ira. ¿Y por qué? Pues tengo la respuesta. <risa> Porque se supone que las madres son mucho más, o sea, se preocupan mucho más por sus hijos, son más atentas, escuchan más, tienden a la reflexión, y eso Vemos en la película cómo Tristeza se encarga precisamente de, de llevar a cabo ese rol, entre comillas, cuando consuela al amigo imaginario, eh, no sé, es como más acogedora en ese sentido. Y sin embargo, pues la ira está presente en el padre porque los hombres eh, generalmente, y todo esto es basándonos en estereotipos, eh, son mucho más impulsivos, más eh, activos, más de... No sé, con muchísima más energía y, bueno, de hecho es el que dice, ¡a tu cuarto! O sea, en ese sentido, eh, vamos a debatirlo después, pero eh, Inside Out juega mucho con estereotipos y esta puede ser una, una explicación de por qué están así organizados en el centro de mando, tanto de la madre como del padre, las emociones.
2: Y, bueno, también otra curiosidad que nos ha descubierto María, porque no, no sabíamos, pero que tiene mucho Internet, sentido. Internet. Sí, que hace Internet. maravillas. Resulta que si habéis visto la peli, que suponemos que sí, eh, Alegría tiene el pelo azul y luego eh, destella eh, destella una emite una luz, Eh, gracias, (risa) emite una luz que es azul también, ¿no? Eh, Tanto el pelo como la luz y el, el azul ¿qué color es? El de la tristeza. Pues porque eh, se supone que los guionistas han querido transmitir que eh, pues la moraleja final de la película que es que la alegría no es nada sin la tristeza y que la tristeza es muy importante en la vida y que, y que es una, por eso es una emoción básica, porque es tan o más importante que la alegría. Y bueno, pues lo reflejan también con el detalle de bueno que el pelo sea azul
1: y que la luz que, que emita que sea azul también, no todo amarillo. A ver, es lógico, los contrarios es que no puede existir uno sin el otro. Es así en muchos en muchos ámbitos. Y bueno, para terminar, antes de meternos en un debate bastante importante, decir que la cada emoción principal está basada en una forma geométrica básica y hace como una especie de figura determinada. Por ejemplo, la ira eh, está basada en un cuadrado y en la peli vemos que parece como una especie de, de ladrillo que tiende a ser algo duro, algo rudo. Eh, la tristeza se, está basado en un círculo y tiene forma un poco pues redondeada arrolló una, una lágrima el asco eh, para dibujarlo los eh, cómo se va a decir los animadores <risa> los de diseño de animación eh, se basaron en un triángulo pero eh, asco en la película tiene forma de brócoli porque es algo que repugna a la protagonista entonces lo han puesto como un ejemplo de, de asco y, bueno, miedo. ¿Miedo? Bea, miedo. Cuéntanos. ¿Qué es miedo? Bueno, pues mi amigo
2: miedo, eh, que también está relacionado con el color, que es el morado, es el tipo este flacucho así con los pelos como despeinados y eh, como súper miedoso. Y se supone que la forma se parece a la de un nervio, a la de una neurona, un nervio, sí. ¿no? Un nervio y el color es porque, como nos ha dicho nuestra amiga psicóloga María... Eh, las neuronas se representan mucho con un color tirando a morado. Sí, sí. En los libros. En los de, libros, que es el color civilizado. con el que se representan. Entonces, <risa> <risa> Entonces en pues ¿no? por eso tiene esa forma al miedo.
1: Y, y bueno, por último, la
5: alegría eh, es un dibujo esquemático del
1: sol al final. Uh-huh.
5: Que es la energía.
1: Etc. Otra, claro, hablando de la energía, eh, si nos damos cuenta, la, los personajes no tienen un contorno delimitado y marcado, es como un poco esponjoso. Y precisamente eh, el director ha querido representar con eso que las emociones no son nada eh, rígido sí, ni corpóreo, sino todo lo contrario, están formadas como por impulsos nerviosos, como energía, y de ahí que sean eh, personajes esponjosos. Y bueno, vamos a Esto, entrar de que lleno. Caso, ahora que, sí. lo, que lo decimos, lo de que no es nada
3: físico y que se pasó en figuras geométricas y tal, que no lo hablamos antes, lo de, que me acabo de acordar, del túnel de pensamiento, que también sale reflejado en la película. Ah, con lo del proceso, pensamiento abstracto. El proceso por el que, el, eh, bueno, en la película quieren hacernos entender cómo... Entendemos, valga la redundancia, los conceptos abstractos de soledad, cuando Riley está sola en el colegio, que es cuando empiezan a meterse pues, en una zona de, de la mente de Riley, que todo queda reducido a eso, figuras geométricas y demás.
5: Sí, de hecho en la película van a tomar un atajo para llegar al tren del pensamiento y pasan por esa zona que se van, son cuatro fases, la, lo, cómo se compone el pensamiento abstracto, entonces van pasando por cada una de esas fases y la última fase son las figuras geométricas y planas. Uh-huh. So. Lo más simple para sí, la asimilación. La sí, 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 sí. asimilación
1: de conceptos abstractos. Ajá. Bueno, como siempre, eh, parece que nada en este mundo está exento de polémica, e Inside Out pues no iba a ser menos. Por eso pues a raíz de, de, la, de la película ha surgido un debate en torno a si es machista, si no lo es, cómo se tratan las emociones, por qué eh, tristeza es gordita, es más feucha, eh, lleva una ropa no sé como más tapada y eh, alegría es todo lo contrario. Entonces pues vamos a establecer este debate aquí en la mesa del estudio. ¿Qué opináis vosotros, chicas? ¿Pixar peca de machismo o utilizó los estereotipos que conocemos todos para hacerlo mucho más digerible, más fácil de asimilar, etcétera, etcétera? Yo creo que precisamente, bueno
5: lo último que acabas de decir está claro que utiliza una serie de estereotipos y de roles de género básicamente para pues al final es la sociedad en la que vivimos y es la manera más simple de entenderlo, pero sí que creo que esos roles que está perpetuando eh, al final pues están perpetuando un
1: sistema patriarcal y un sistema machista. ¿En qué momentos podemos encontrar quizá un, no sé, como una señal más clara de este patriarcado, de este machismo? Bueno, hay un momento al final de la película muy,
5: muy clave, ¿no? Que es cuando bueno, están en el resto del... están tristeza y alegría fuera de, de la cabina de mandos, por así decir, y bueno su misión durante toda la película ha sido llegar a ella al final la manera que tienen de llegar a, a la cabina es... Eh, a ver cómo explico esto es mediante en el pensamiento de Riley hay una especie de máquina que crea clones de lo que sería el, el novio... Chico, chico el chico ideal sí, sí. El, el príncipe ideal, el chico perfecto y al final la manera que tienen de llegar hasta la cabina de mandos es duplicando todas esas copias es, se crea una especie de torre de chico de ideal torre, sí de torre
2: de naipes de estas pero de chico de chico estoy ideal por Riley. estoy por Riley eso <ríe> eso, eso dice
5: todo el rato el, este chico entonces al final la alegría se sube arriba de esta torre y consigue lanzarse hace impulso y se lanza hasta la
0: Triple then, And we'll <laughs> Triple
1: then come We'll make you smile Triple then come It lasts a while Triple then come We'll help you, mister To punch bad breath right, right in
5: Bueno, cuando, <risa> cuando hemos hablado antes, de vamos a explicar esto <risa> cuando hemos hablado antes de, de
1: los recuerdos
5: no hemos hablado de los recuerdos no sé la palabra, recurrentes que no están continuamente
1: ahí dentro de
5: guerra y en la película estos personajes con esa aspiradora gigante que contaba Bea que, que aspiraba a los recuerdos que, estaba, que se iban a olvidar pues también tienen como, llevan como un carro con recuerdos recurrentes que cuando a ellos les apetece los lanzan y pues Riley se acuerda de ellos y es como la explicación que dan un poco, a que de repente pues cantemos canciones y que nos
1: venga a la cabeza pues, cosas nada que ver. qué está
3: pasando con la de Rihanna la última, y es
1: horrible <risa> Muy bien,
2: cántala, Mara, cántala. Y, y dentro ¿Sale? de poco te sonará esta en la cabeza, porque ya nos ha pasado a nosotras Soy ¿Cuál ¿cuál de Rihanna?
1: Rihanna? Que si sabemos cuál es la nueva de Rihanna <risa> no, mm, Mara. no lo cuentas luego, vale Mara Bueno, cuando lo escuchéis ya veréis Vale <risa> Sigue con con tu reflexión perdido.
5: Se duplicaba el chico ideal. Eso, bueno, y que al final consigue, se suben a esta torre de chicos ideales y Alegría se lanza y recoge a Tristeza, que está volando en una nube, y consiguen llegar a la cabina. Esto, pues, al final, o sea, Alegría y Tristeza han estado, toda la película, apañándoselas por sí mismas, y es un poco la idea de que se necesita de esa figura ideal masculina, en este caso, para conseguir su propósito.
1: Uh-huh. Luego en el tema de, de la cabeza del padre El a prototipo bien. cuando Están reunidos en la cena Toda la familia eh, Rayleigh era su primer día de cole creo No había ido como esperaba Entonces estaba bastante deprimida Su madre se da cuenta, su padre no Y eh, todas las emociones de la cabeza de la madre Empiezan a decir Dios, algo le pasa, vamos a preguntar Vamos a ser sutiles Y bueno, hace como un poco la intención De establecer una conversación con su hija Y como ve que no hay una gran respuesta por parte de Riley, pide ayuda, entre comillas, al marido, para que también, pues, forme parte de la conversación. Y ahí es cuando eh, se ve todas las emociones que tiene dentro eh, el padre y, bueno, son todo... Bueno, Ira es la que preside, como hemos dicho antes, y están todas las emociones viendo el fútbol. Entonces eso también es un detalle muy típico, tópico de, de la figura masculina. Además, en este caso, en la película, que el papel del padre
5: es fundamental y mientras que el de la madre es bastante secundario y es precisamente como un poco el causante de, pues, de que la isla de la personalidad, por ejemplo, de Rayleigh, o sea, de la familia, de la que conforma uh-huh. la personalidad, se se caiga y se vaya abajo. Y es como el que ha sido la causa del hecho de que se hayan tenido que mudar, de
1: que está liado, han perdido el camión de la mudanza también. También la isla de la payasada.
5: La isla de la payasada. Es todo.
1: ¿no? Se ha creado en torno a la figura del padre, la del hockey también, también. porque si no llega a jugar con el padre, claro. pues probablemente no fuera no tuviera esa pasión por el deporte. Y lo que comentábamos antes, que muchos recuerdos de la infancia, eh, bueno, los que salen, la mayoría, están relacionados con, con el padre, la madre... Y luego el
5: padre en esa conversación en la mesa es, no es capaz de, de, de saber qué pasa y de hecho es cuando, bueno, como ya no está alegría dentro del, del centro de mandos de la cabeza de Riley, pues eh, están ira asco y miedo controlando y las respuestas que suelta pues son medio sarcásticas con un tonito ahí pues un poco así... Y no es capaz de darse cuenta el padre ni de saber llevar esta situación y lo que hace al final es eh, señalar con el dedo, que también es como muy cómica esa parte, cómo lo hace dentro de su cabeza y mandarla a la habitación castigada.
1: Como vemos, todo esto son opiniones, perspectivas, forma de ver las cosas, de entenderlas. Si algo hemos aprendido de la psicología es que todo es relativo, todo depende un poco de, de nuestra percepción y de nuestra construcción de la realidad. Así que ahí dejamos estas reflexiones y ahora sí pues vamos a a ir con las protagonistas de nuestro programa, que son las emociones, en concreto las cinco que aparecen en Inside Out. Creo que vamos a empezar con... ¡Miedo! Con miedo, el
2: miedo de Bea. Así que cuando quieras... Vale, antes de que os empiece a explicar eh, información pues muy interesante y demás sobre el miedo, vamos a escuchar un, una, unos testimonios anónimos, por supuesto, como todos los que vamos a enseñar aquí, sobre qué piensa la gente de a pie de qué es el miedo.
3: Para mí el miedo es eh, una sensación desagradable que nos hace estar alerta sobre un peligro, aunque, aunque este puede ser puede existir de verdad, puede ser real o, o bueno puede ser inventado y que bueno, puede podemos tener miedo de algo de, del pasado algo que ocurrió y puede volver a ocurrir o, o que está ocurriendo y, y nos hace sentirnos vulnerables o también puedes puedes tener miedo de algo que, que vaya a ocurrir ¿no? por ejemplo, el miedo a morir es algo que sabemos que algún día va a llegar y aún así todos tenemos, tenemos miedo de morir
0: el miedo psicológico es un miedo imaginario y muy difícil de controlar. En mi caso, me paraliza. Por ejemplo, tengo que desempeñar una tarea sencilla, fácil, y el miedo me lleva a pensar que no seré capaz de realizarla, que lo haré mal. Ha conseguido que dude de mí misma, lo que me lleva a la angustia y a
2: no ser feliz. Bueno, y después de haber escuchado estas, esta, estos testimonios... Pues eh, vamos a comenzar a explicaros, a explicaros eh, qué es el miedo realmente, ¿no? Bueno,
1: un momento, que es que escuchando al miedo de la muerte, que sabemos que va a llegar, uh-huh. me he recordado una anécdota de campamento. No sé si estabas tú, Ana. Bueno, a ver, miedo me no, da. No, es de Lisa, <risa> es de, de otra amiga. Eh, iba a contar Laura, eh, una amiga mía también, <risa> una historia de miedo. Que Elisa ya había escuchado muchas veces y aún así, o sea, estaba tiritando de miedo y diciendo a Laura que por favor no contara al final, no contara al final, porque se moría de miedo y era como, Elisa, ¿sabes cómo acaba la historia? Y sabes que te va a dar un buh, un susto y ya está, tranquila. Y se puso fatal y se tuvo que salir de la, de la habitación. Es como ese miedo a saber a algo que ya sabemos que va a pasar y lo conocemos. Pues, un ejemplo es Elisa. Un poco <risa> miedo Tener miedo de las historias de miedo. Hombre, sí, ¿no? Es lo suyo tener miedo de historias de miedo. Es que con es eso juegan, precisamente. Yo Pero, creo. claro, no había la incertidumbre de qué contará, cómo va a salir. Si es que lo repetía 50 veces, igual, Laura, ¿sabes? Pero Elisa era como siempre una experiencia nueva para ella.
2: Bueno, pues como Elisa...
1: Eh, el miedo es eso, es
2: una emoción primaria básica y que todos, todos, todos sentimos en mayor o menor medida Pero que muchas veces pues no sabemos cómo controlar Como Elisa, aún sabiendo lo que va a pasar, no puede controlar ese miedo ¿no? Bueno, pues suena muy interesante Vamos a empezar por el principio El miedo es una sensación desagradable y su función principal, y aunque y aunque os sorprenda, la función del miedo es protegernos de riesgos y de amenazas. Es decir, que es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos y es algo positivo realmente el tener miedo. Aunque sea una sensación desagradable, pero es que nos, nos, lo que intenta es mantenernos con vida realmente. ¿no? Eh, el miedo, como detalle así un poco más biológico y para que entendáis un poco mejor, eh, está situado en una zona del cerebro que se llama amígdala cerebral. Y es la que controla pues, las emociones básicas, todas las emociones básicas, y también la que es encargada de localizar la fuente del peligro. Ahí es relacionado directamente con el miedo. ¿no? Bueno, pues os voy a contar un par de, de curiosidades sobre, sobre el miedo y que esté situado aquí en la amígdala cerebral. El primero es que va, varios estudios que se han hecho con resonancias magnéticas sobre esta amígdala cerebral han encontrado datos que indican que los sociópatas sufren atrofia de estas amígdalas. Eh, de una manera o de otra, o de, en un grado o en otro, pero la atrofia de las amígdalas cerebrales provoca la pérdida del miedo social y de y la pérdida del afecto que caracteriza a los sociópatas. O sea que me parece muy interesante y creo que a María estos temas la, la gustan mucho, los sociópatas. En Mira, el buen ver, sentido ver, de, de la expresión. Por supuesto, por supuesto, que vas a profundizar y a investigar en ello a fondo. En mi TFG. Y luego, la segunda curiosidad es un experimento que se hizo eh, con, con animales. Y es que está demostrado científicamente que los animales también sienten miedo. O sea, esa emoción la tienen los animales, está demostrada. Y eh, unos experimentos que se realizaron fueron eh, estirpar la amígdala eh, de estos animales. Y se consiguió eliminar gran parte eh, del miedo que sienten hacia, por ejemplo, otros animales venenosos que en una situación normal pues eh, le tendrían pánico evolutivo, claro, porque si ven una serpiente venenosa ellos ya evolutivamente saben que no pueden tocarla porque pueden morir. Pero si les extraían esa, esa amígdala cerebral, se, la, se eh, la gran parte del miedo, no todo, claro, pero gran parte se lo eliminaban. Eso no funciona con los humanos, porque los humanos... No lo probéis en casa. (risa) Como lo que pone en el hormiguero de no intentar esto en casa. Eh, eh, No funciona con los humanos, porque los humanos eh, tenemos un mecanismo más complejo y aparte de llegar a la la amígdala cerebral, interactúa con otras partes del cerebro, el el miedo. Entonces, aunque estirpase en la amígdala cerebral, el miedo seguiría en otras zonas del cerebro. Así que, nada, no lo intentéis. Y ahora que sabemos un poco más sobre el miedo, sobre cómo, dónde está situado y y cuál es su función principal, os voy a decir qué tipos hay, ¿no? Porque eh, creo que todos tenemos claro que no es lo mismo tener miedo, por ejemplo, a morir que tener miedo a a fracasar o a ser humillado. No es el mismo tipo de miedo, ¿no? ¿Qué es lo que les diferencia? Bueno, pues eh, como os he dicho, el miedo sitúa el límite entre lo que es seguro y entre el peligro. Es la, la supervivencia, ¿no? Pero... Es que el miedo, el problema viene aquí, actúa igualmente ante miedos reales, por ejemplo el miedo a morir, que ante miedos imaginarios, por ejemplo el miedo al rechazo. Es un, es un, es un miedo eh, que no, no te está amenazando la supervivencia, no vas a morir por ser rechazado. En el pasado el miedo al rechazo era útil, ahora mismo no, pero en el pasado sí. ¿Por qué? Pues porque el ser humano está predispuesto a vivir en grupo y actuar en grupo para sobrevivir. Entonces, si eh, antes, en, en el año de la polca... Si un individuo era rechazado, acababa viviendo solo y sus probabilidades de morir eh, se multiplicaban por mil porque estaba expuesto a todo tipo de peligros y depredadores. ¿Qué pasa? Que actualmente ese miedo ha dejado de responder a algo real, a una amenaza real porque ni hay depredadores reales, ni hay amenazas reales y si te dejan de lado un grupo hay otros 80.000 grupos con... para no estar no no es Un poco estar la solo. idea de manada, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, el miedo que os estaba usando como ejemplo, el miedo a ser rechazado, pues no es un miedo útil, no es un miedo útil para nuestra supervivencia. El límite entre un miedo útil y un miedo totalmente negativo, que no nos sirve para nada y que es más, nos lastra en nuestra nuestra vida, el límite consiste en saber entender el peligro al que nos enfrentamos, si el peligro es real o realmente es exagerado e imaginario y y no... Y no nos va a suponer una amenaza real, ¿no? Y si merece la pena dejarnos dominar por el miedo o enfrentarnos a él. ¿Qué opináis?
1: Es que como todas las emociones es tan complicado controlar, pero tanto el miedo como cualquier otra, es muy sencilla la teoría, y es lo que pasa siempre, la teoría nos la sabemos todos de pe a pa, pero la práctica agüita. Y muchas veces eh, piensas que vas a reaccionar de una manera o de otra y te ves en la situación y o reaccionas mil veces mejor de lo que pensabas o todo lo contrario y es que no sé no sé sí que hay técnicas según Punset de control de emociones en las que también pues, sí, se incluye el miedo ¿no? pero no sé hasta qué punto son efectivas la verdad Sí, yo creo que también un poco eso, los miedos
5: vienen pues de ciertos traumas que tengamos y aunque sean eh, miedos imaginarios, es, es mucho más, muchas veces lo sentimos como más real que un miedo real un, un peligro real, entonces uh-huh. es complicado ahí separar.
2: Venga, ahora os vais a tener que mojar un poco. Eh, Mara, ¿cuál es tu mayor miedo? Cualquier cosa.
3: Esa <risa> <risa> pregunta, no sé, no,
2: es que soy...
3: Soy una persona muy asustadiza Entonces Si está bien hecha Es fácil que cualquier cosa me dé miedo
2: <risa> Pero venga una, Algo que te dé pavor si sí o ¿Algo sí con nariz roja esas ¿Payaso? Cosas. <risa> Por ejemplo, ¿no? Por decir algo Entre tantas cosas
1: Los mimos Incluso más que los payasos Los mimos pero no mimos con tu pareja Y eso, ¿no? Eh,
2: Venga, María, ¿tú
1: qué tan graciosa estás? Sí, sí, A está. mí, triple dental. Pon triple dental.
2: Joder, pero es que me pilláis ahí. Triple
1: make you smile. triple last triple help your mister to punch that breath right in the triple dental. Ya está. Claro, me ponéis nerviosa, queréis que ponga triple dental y se me van los audios. Mi mayor miedo, sinceramente, ya fuera de coñas, es la muerte de seres queridos, sin duda. Y para mí el mayor, yo creo que, al menos por el momento, es el miedo al fracaso. ¿Y tú?
2: eh? Sí, yo creo que también estoy de acuerdo con Ana. Algo que tienes, pues que te ha pasado cuando eres más pequeño y y muchas veces no sabes por qué, pero es es eso, el fracaso. Bueno. De
3: acuerdo que las experiencias van marcando un poco... Los, los miedos en este caso ¿no? de ahí sí. por
2: ejemplo lo, como explica muy bien Inside Out que a raíz de unos recuerdos esenciales que tiene, que tiene Riley por ejemplo jugando al hockey lo pasó tan bien, estuvo tan feliz que después m- parte esencial de su personalidad era el hockey pues lo mismo pues.
1: algo importante que se nos ha olvidado antes me estoy dando cuenta Es una crítica hacia la película que hacen algunos científicos y es que en la película parece que cuando volvemos a traer a la mente recuerdos eh, pasados, eh, esos recuerdos están eh, intactos, tal cual los hemos archivado, tal cual reaparecen y eso no es así. De hecho, eh, se considera que la memoria no es para nada una herramienta fiable y que muchas veces somos capaces nosotros mismos de modificar recuerdos que tenemos ya almacenados. Y eso en la película pues no se refleja.
2: Bueno, y voy a acabar ya, me queda poquito para acabar con el miedo, pero eh, hubo algo que cuando me estuve informando me pareció muy curioso. ¿Sabíais que los principales miedos que tenemos las personas son prácticamente comunes para todos nosotros, la, la gran parte de ellos? Bueno, pues os voy a explicar eh, un psicólogo que se llama Carl Albrecht. <ríe> Menudo inglés, ¿eh? Bueno, eh, pues recoge en, en un artículo eh, en una revista muy prestigiosa de psicología eh, cuáles son los cinco grandes grupos de miedos que de, de los seres humanos en los que se engloban todos los demás y que son comunes a la gran a la gran parte de las personas. Bueno, pues por ejemplo el principi- el primero y que ha comentado María es el miedo a la muerte. Ya puede ser el miedo a la muerte de seres queridos, a tu propia muerte o bueno, no hay distintas variaciones. Pero por ejemplo el miedo a la muerte en general, pues después se derivan el miedo a las alturas, el pánico a los viajes en avión, eh, fobias relacionadas con, pues eso, con con quedarte encerrado en un lugar, eh, yo que sé, enterrado vivo o ahogado, morir ahogado, no. Todo esto está relacionado con el miedo a la muerte, a morir, porque como no sabes qué va a pasar después, bueno, pues es un miedo que es irracional y que es eh, común a todas las personas. Luego otro grupo también muy importante y muy interesante me parece a mí el de pérdida de autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Pues es el miedo en general a las personas a ser sometidos o a ser atrapados por circunstancias que están fuera de su alcance y que no pueden controlar eh, la reacción física directa de este miedo, el miedo de pérdida de autonomía, sería la claustrofobia. Quedarte encerrado en algún sitio y no poder salir, ¿no? Pero luego se extiende a comportamientos sociales mucho más extendidos y que todos conocemos como es el miedo al compromiso. El conocido miedo al compromiso es básicamente el miedo a perder autonomía, a que a que estés expuesto a circunstancias que no dependen solo de ti. ¿no? Y es un miedo también, uno de los principales y más extendidos. El tercero es la soledad. Y aquí entra pues, el pánico al abandono, al rechazo, como, como hemos dicho Ana y yo, o a sentirnos despreciados, que es totalmente contrapuesto a la pérdida de autonomía. Es eh, antagónico. Los celos y la envidia, por ejemplo, expresan el miedo a, a la separación o a la devaluación de, de ti mismo como persona. Es como, me separo de mi pareja o me, mi pareja me, de, me deja, me quedo solo porque no merezco la pena. Es ese miedo al rechazo y a la soledad, que es básico e instintivo en, en, la, en todas las personas, solo que unas lo tienen más desarrollado que otras. La cuarta, el cuarto grupo es el miedo a la mutilación, que está bueno un poco más relacionado con el de la muerte, aunque no directamente que es? Pues a perder eh, cualquier órgano. Pues deriva en estar cerca de animales venenosos, fobias eh, a pues arañas, a serpientes, a, a todo ese tipo de, de situaciones que puedan suponer un daño físico. Luego también el miedo de las pelis, eh, que te han explotado en películas de miedo a, a machetes, a sierras mecánicas, porque es el miedo a, pues eso, a perder un, una parte de tu cuerpo, ¿no? Que dices, bueno, pero no sé, el miedo es a... Es miedo, sin más. Dices, no, es miedo a que se acerque a mí. Y, sí, pero es que es re- realmente es el miedo a mutilación, que, uh-huh. que puede sonar un poco... Pero sí, por último, el daño los daños al ego. Miedo a que te dañen el ego. A sentirte humillado, a pasar vergüenza o a cualquier otra situación eh, pues eso, de desaprobación social, ¿no? Por ejemplo, directamente relacionado es el pánico escénico, el miedo a hablar en público porque piensas, tu, tu, tu cabeza cree que se van a reír de ti, que te van a humillar, que vas a hacer el ridículo... Y es uno de los miedos también más más extendidos que, bueno, como podéis comprobar, pues están todos los hemos sufrido en algún momento de nuestra vida y, bueno, no sé qué opináis sobre ellos.
1: Eso te iba a decir que eh, tampoco son miedos eh, muy estables, que pueden coincidir más, no sé, por épocas de nuestra propia vida, eh, por experiencias sí, sí. y, en cualquier caso, son, yo creo, miedos que tienen vuelta atrás. Quiero decir, hay solución, eh, no sé... Sí, que hay que enfrentarse sí. a ellos al final, sí. ¿no? te tienen a veces que enseñar un poco cómo, ¿no?, sí. el camino, pero que sí se, puede, se pueden vencer. Y saber detectar lo que es lo que os comenté claro. al principio, que la clave es saber detectar qué es
2: un miedo real y que es un miedo, eh, pues eso, producto de, de, de traumas pasados o de hechos pasados que te traumatizaron más de lo que tú pensabas. Entonces, detectarlo y decir, a ver, no puedo tener miedo a esto porque no...
1: Sí, no. pero como se te haya ido al subconsciente, ya... <risa> La a quedado. la cárcel ahí de ahí no sube de ahí no sube ya bueno
2: y antes de acabar ya y como último dato curioso que además creo que está relacionado con, con, el, con la emoción de María la del asco eh, quería comentaros que el miedo ha sido utilizado en muchas ocasiones como arma de dominación política y de control social ya sonará a todos pues, los regímenes autoritarios, como el nazi en Alemania o el comunista en Rusia, por poner dos ejemplos de los más claros que tenemos todo el mundo, aunque recalco que todavía hoy en día hay un montón de regímenes autoritarios y seguirá viéndolos, desgraciadamente. Bueno, eh, el miedo se utilizaba políticamente como forma de controlar a la población. Es decir, era una estrategia política. Creaban falsos escenarios de inseguridad ciudadana, pues por ejemplo, los nazis hacia los judíos. Y el control era tan férreo que las personas... Se sentían felices y satisfechas simplemente con que las dejasen vivir en paz. Era tal el miedo y el, el crearles una sensación de inseguridad y de temor que simplemente con vivir felices les daba igual lo que les pasase a los demás. Ya ellos estaban estaban bien, no no no, no reprochaban nada ni, ni nada. Y bueno, pues comentar que el miedo que ha sido un arma de control total de la población Ajá. y y que es algo muy serio y bueno, para terminar y que quede bonito bueno,
1: antes de que quede bonito eh, relacionado un poco con, con esto de los regímenes autoritarios y demás el asco también ha jugado un papel fundamental y lo veremos un poco después es la cara más negativa quizá de esta emoción que es utilizarla para deshumanizar al resto de, de personas por ejemplo los nazis lo hicieron con, con los judíos eh, es muy común leer en, en internet eh, pues yo que sé documentos de, de la época o ver eh, documentales y, y darnos cuenta de cómo nazis se refieren a los judíos con términos como rata, piojo todo mmm, como no sé, términos eh, relacionados con los animales pero animales que generalmente transmiten enfermedades a
3: perso- las sí a personas con...
1: Sí, con esos animales pero que no es como llamarle perro o unicornio, ¿sabes? es rata, piojo, bicho son términos pues eso de animales asociados a la transmisión de enfermedades desde, desde siempre y muchas veces en los campos de concentración no dejaban utilizar a los judíos los baños y claro, pues ellos tenían que hacer sus necesidades en cualquier otro lado, en la calle. Y al ver a los judíos eh, hacer las necesidades fuera, en la calle, como que los nazis y el resto de personas, ajenas un poco a ese mundillo, eh, los veían más animales. Y se reafirmaban en la idea de que los judíos no eran personas, sino animales. Y para eso el asco pues, ha tenido un papel fundamental.
2: Nada, yo era la frase que quería decir para que cerrar un poco la, 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 la parte del, del miedo. Y es una, una cita de Horacio, que era un poeta latino, que dijo quien vive temeroso nunca será libre». Y creo que es bastante contundente. Y bueno, ahora ya sí, pues damos paso a
1: María y el asco. Bueno, antes de nada vamos a escuchar a ver cómo... Eh, familiares y amigos definen qué es el asco. Pues el asco es como <ríe>
4: una sensación muy desagradable, ¿no? Como de, de querer eh, apartar tu cuerpo
3: de, de algo externo que, que te parece eh, repulsivo, que te puede hacer algún algún mal físico o, o te puede causar alguna sensación desagradable.
4: como un repelús que... Eh, no te gusta tocarlo, eh, eh, mirarlo y, y todo. Pues yo creo que es una defensa que tiene el cuerpo sobre algunas, sobre algo desagradable que te pueda pasar. Entonces eh, tu mismo cerebro piensa, uy, esto es algo desagradable y te produce esa sensación de, de asco. El asco es una idea que tienes sobre algo. Como, por ejemplo, una cucaracha muerta.
1: Bueno, creo que esta definición, la última, es que no hay réplica. Sí, sí, es eso, tal cual. Así que no voy a definirlo yo después de haber escuchado (risa) estas definiciones. Eh, Sí que quiero decir que hay un poco discrepancia entre los autores. Para algunos el asco es una emoción común a todas las especies, es decir, los animales también sienten asco. Sin embargo, para otros eh, no... es es una emoción exclusiva del hombre en cualquier caso, tanto para unos como para otros son son capaces de diferenciar el asco en los hombres es una emoción sujeta muchísimo más a factores eh, culturales, factores sociales etcétera, etcétera, que eso en el mundo animal, pues no se da y en cualquier caso, como todas las emociones que hemos visto y vamos a ver aquí es innata, es decir, una persona ciega de nacimiento es capaz de poner la misma expresión de alegría alegría, de asco, de miedo, de ira, de tristeza que cualquiera de nosotros. Como he dicho antes, la, las, la importancia de las influencias sociales y culturales en, en el asco es fundamental. Por ejemplo, ¿por qué? te voy a preguntar a ti, Ana, que te tengo a ti, a ver. Eh, tengo entendido, porque yo no soy fumadora, que la primera vez que das, que das eh, una calada a un cigarro, pues no te gusta, ¿no? No es una sensación agradable, incluso puede ser repulsiva. ¿Por qué eh, sigues fumando y fumando y fumando hasta volverte adicto?
5: Bueno, es algo súper social, ¿no? Como bien has dicho, que al fin no te gusta, pero es, eh, das un tipo de imagen o da, hay un tipo de como de imaginario en torno al tabaco, en torno como al tabaco, como a otro, otras muchas cosas. Entonces, al final, es un poco una influencia y una... No sé si tanto presión, pero es súper social, yo creo.
1: Sí, es que hay una gran parte de, de la esfera del, del asco que es todo producción social, por así decirlo, de, de la civilización. Y, que te sí. voy a preguntar yo a ti ahora, y me no. un poco,
5: eh, la primera vez que pruebas la cerveza, por ejemplo. Es un poco lo mismo, ¿no? Como a lo mejor es una experiencia que hemos tenido más que con el tabaco, que hay gente que no fuma.
1: Dice el paso de la Sandy a la... cerveza, porque la Sandy entra bien, por No, ejemplo, no, habla de cerveza. La cerveza, cerveza. Pues sí, eh, en mi caso, te cuento mi experiencia, eh, a mí me empezó a gustar mucho en Polonia. ¿Y por qué la bebía? Pues que básicamente era lo más barato y lo que había en todos los sitios no tenías problema pues en encontrar... Es que pedías un vaso de agua y no te lo ponían. Te ponía la cerveza. Aparte que, ¿cómo se dice agua en polaco? Pivo es co- mucho más sencillo. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Cómo se dice bueno, la cerveza? Que como vemos sí que hay un montón de carga social en el asco. También, eh, ¿creéis que hay categorías, por así decirlo, del asco, como ocurría en el caso de, del miedo, que sí que hay pues un mínimo común un múltiplo, por así decir, decirlo, de elementos que nos dan miedo a todos los seres humanos? Bueno, pues antes de dar respuesta vamos a escuchar... ¿Qué da asco a, a gente de la calle? El olor a sudor de las personas.
4: Pues algún sabor o algún olor malo. Las personas egoístas e insolidarias. También me da mucho asco las personas que, abusa, que abusan de su poder. Y aquí podríamos hablar de muchos políticos de nuestro país.
3: Eh, algo que me da asco, pues eh, la, la textura de las lentejas es asqueroso. Y pues no sé, grumos, los grumos dan bastante asco. Los agujeros en las, en las flores
0: y las plantas y eso.
4: Me da con las lentejas con arroz, eh, los escarabajos, el pachurrado, la, la sangre, la cabeza corta por la mitad, que maten a alguien.
0: Me da asco los gusanos. Que tengo asco al maltrato a las personas y a las mujeres.
3: Pues a mí me dan muchísimo asco las ratas. Pero que muchísimo asco, es que no las puedo soportar. Y también me da mucho asco la gente que tiene tanta avidez por el dinero. Qué asco de dinero, de verdad.
0: Mm, no lo sé, no sé si tengo asco. Un vómito. me da asco. Los olores
4: es lo que más asco me da. El olor a sudor, el olor a pies el que la huela, persona huela mal eso es a mí me da mucho asco
0: pues eran los esputos y y las secreciones de las de las heridas de los drenajes todo eso
4: Pues me da asco la cucaracha estrujada la cazuela de fideo la boca abierta cuando otro está comiendo la sangre bueno, si algo queda
1: claro con estos audios es que las lentejas no triunfan porque hay a... Yo quería a defender personas. ese punto porque me ha parecido fatal. Yo soy defen- defensora de las lentejas, quiero que lo sepáis. Eso y que a mi prima pequeña tiene un gran trauma con las cucarachas porque lo pone de ejemplo para todo. Eh, hay una chica que nos ha comentado que tiene le da asco la, los agujeros en, en las flores, en las plantas. Eh, a ver, existe un tipo de fobia que se llama tripofobia. Y es el pánico precisamente pues a, como a figuras geométricas iguales, eh, muy juntas. Por ejemplo, un panel de, de abejas. Eso hay personas que no lo pueden ni ver. O sea, es algo superior. Lo de esta persona no llega tanto, pero sí que me comentaba que los agujeros, los orificios irregulares, pero muy juntos, en una misma zona, o bien sea pues en una mesa, en la piel, donde sea... Eso le produce esa sensación de de asco. Eh, ¿Alguien quiere expresar sus ascos aquí? Yo eh, quiero contar una cosa también así. Yo tengo una
5: una amiga mía, Elena, eh, le daba mucho asco el pan mojado. Era una cosa que no podía con ello al punto de poder llegar a vomitar simplemente con verlo. Y, y a mí no me pasaba, a mí yo no tenía ningún problema con él, de hecho me encantan las sopas de ajo. Y una, bueno, yo viví con ella y, y me empezó a dar mucho asco, del asco que la daba a ella, como que yo, o sea, que a lo mejor eso también con lo de como una influencia social sí. acerca uh-huh. de esa imagen.
1: ¿Y a día de hoy te sigue dando asco? Bueno, a veces sí, no es algo... <risa> pero no es tanto como a ella, por ejemplo. Uh-huh. Pues los investigadores han llegado al acuerdo de que sí existen ciertas categorías. La comida putrefacta, que eso yo creo que a todo el mundo. Uh-huh. Las secreciones corporales, como oíamos en el audio, eh, los esputos, las secreciones, etcétera, etcétera. Ciertos animales, eh, bichos, ratas, las cucarachas de, de mi prima... Eh, también la violación de normas sociales y morales. Escuchábamos pues que le daba asco eh, el maltrato a las mujeres, a los seres más débiles, etcétera, etcétera. Aquí hay muchas conductas sociales que, que pueden dar asco, por ejemplo, el incesto, y tiene una explicación biológica. Eh, se supone que toda nuestra biología funciona para que nos reproduzcamos y perpetuemos la especie, por así decirlo. El incesto sería un obstáculo de una rela- relación incesto. Eh, el embrión que puedan hacer será con un 99% de posibilidades estéril, con lo cual nuestros genes no pasarían de esa generación y por eso la selección natural lo ha condenado. Los trozos corporales, las cabezas estas abiertas a la mitad y la suciedad en general. Sin embargo, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que parece como que nuestra suciedad es menos sucia que la del resto. Si yo, mi cama, tengo una mancha, no pasa nada. Puedo dormir en ella día y día, pero si voy a un hotel y me encuentro una mancha en las sábanas, ya es como, madre mía, y ya nos, como que, mm", incluso ponemos una toalla o algo ahí, parece como que... Y en relación a, a este hecho, voy a contar un experimento que se hizo con las madres. Eh, pusieron a varias madres eh, a oler pañales eh, con heces, por así decirlo. O sea, que olían más. Caca, María. Caca. Y eh, les pidieron que eligieran aquellos pañales que mejor les solían, entre comillas. Y pues eh, también en un porcentaje altísimo la elección fue la de los pañales de sus propios hijos. Es como eh, la caca de mi hijo huele mejor que la caca de otros niños. Y eso pues no se sabe si a lo mejor precisamente pues por el hecho biológico de haber estado pues gestando esa misma persona. También porque te has acostumbrado ya directamente al olor. Pero bueno... Ahí ahí queda. Y, y también me he querido preguntar eh, por qué hay cosas que nos repugnan y al mismo tiempo nos fascinan. Por ejemplo, eh, para salir un poco de las cacas y eso. Siempre hay como alguna persona, no? a lo mejor no a todos nos, eh, nos ha pasado, pero se conocen casos de personas que tú ves y dices ¿por qué me atrae si es que me tendría que repugnar? Si es que es alguien... Opuesto totalmente a, a, a que refleja todo lo que yo condeno, ¿no? Y esto esto ocurre. Pues se supone... Ah, bueno, también los niños eh, de pequeños como que les da mucho asco las cacas, pero... pero tocan bueno, ahí. Eh, les da asco los bichos, pero lo tocan con el palo. Eh, ya los eh, más adultos o los adolescentes, con todos los videojuegos de destripar a, a las personas y eso, es como un placer eh, en el asco. Pues parece que la explicación que se da es que con, con este morbo estamos un poco explorando nuestros límites y los límites del orden social establecidos y ver un poco hasta dónde damos de sí y hasta dónde no, hasta qué podemos soportar, por así decirlo, dentro de, de lo correcto, lo adecuado o que es ya algo que no, se, se nos va porque se transforma en fobia, en miedo, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay muchos tipos de, de asco. no Por ejemplo, si veis... Chicas, una pregunta. Deja el móvil. Una pregunta. Cazada. Si veis una foto... Rubén, también va para ti. Eh, de una mujer anciana desnuda, completamente, en una pose eh, más o menos sensual o sexy, eh, en general esa foto eh, despierta asco, un sentimiento de asco. Pero, ¿qué asco? ¿Qué tipo de asco? ¿Asco estético? Porque veis el cuerpo pues eso de una anciana de 80 años desnuda... Más, ¿qué tipo de asco? Me voy a mojar.
5: O sea,
2: yo tampoco lo definiría como asco. Lo definiría como algo que que no es propio de su edad. O sea, por ejemplo, eh, yo la veo desnuda, normal, eh, en la playa, en una playa, y no me da asco. La veo en una posición, en plan intentando ser sexy o tal, y ya sí sería como, no tienes edad para hacer eso. Pero no me daría asco. A mí, a mí. Uh-huh. yo creo que tampoco es asco lo que sentiría
5: así como bueno hay muchas personas que Mar, has sí? dicho algo?
2: Uh-huh. Eh, sí,
3: vale, eh, habla habla que, que no es asco yo creo lo que lo, lo que produce a lo mejor es más social es un quizás un estigma social que pues parecido a lo que decía ahora Bea no no tienes edad para hacer eso porque la sociedad dice que no puedes sí. o no debes. sí
1: pero es que hay un asco social también algo como que no te encaja no o sea no puedes hacer eso porque y bueno, porque hay unos cánones también sí, ¿no? es que sí al final... pero sí que a ver como aunque sea asco de muchos tipos siempre te tiene que quedar un poco esa sensación de repelús, una cosa así Bueno, eh, de esta imagen, por ejemplo, en el experimento salió que la gente sentía asco estético por el cuerpo de la mujer, un asco por aquello que deja de funcionar, entre comillas, la decadencia de de esa persona y un asco político pues relacionado precisamente con eso, con lo que la sociedad eh, opina de las personas mayores y de que la sexualidad es como que ya no tienen nada que ver con ellas, que se tienen que olvidar. Así que nada, antes de acabar ya hemos dicho lo malo. Pues tiene tiene algo de bueno el asco, claro que sí. Vamos a escuchar a ver si la gente lo sabe.
4: Yo creo que el asco es bastante positivo porque te pone un poco los límites. Hay que saber discernir un poco lo que es el asco útil, por así decirlo, y el asco que simplemente es un poco de de snobismo, ¿no? En plan, ay, Dios mío, esto tiene una manchita. Lo positivo es
0: no acercarse a lo que te da repugnancia.
4: En positivo, pues bueno...
3: El asco creo que te puede proteger en algunas ocasiones si ves una cosa que está en mal estado para comértela y, y te da mucho asco y no te la comes, pues evitas a tu cuerpo comer algo pues que le pueda sentar mal.
0: Yo no, no, sé si, no sé si es positivo o negativo, eso ya lo evalúa cada persona, pero vamos, para mí yo creo que no es positivo el asco lo único positivo que vería es que estás un poco más alerta ¿no? ante algo que no te gusta.
4: Sí, claro, que puedo seleccionar qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Yo
0: creo que es bueno tener asco porque nos ayuda a mejorar, nos ayuda a separarnos de las cosas que no son buenas.
4: Pues si hay veneno y allí te da asco y no parece veneno, pues si no te da asco y lo toca, te puedes morir, quizá. Y eso, positivo.
1: De nuevo, la última reflexión, la mejor de todas. todas. (ríe) Y ya está, pues la gente sí que sabe. Parece a simple vista como una emoción que no tiene nada positivo, pero igual que el miedo, tiene mucho, mucho de positivo. Y las personas a las que hemos preguntado, pues sí que lo han sabido. Así que hasta aquí El Asco, chicos.
3: Antes de empezar con mi, con mi emoción voy a abrir una plataforma o una petición en internet para traer al
5: estudio de
3: CREA al primo o prima de María.
5: Yo creo <risa> que <risa> tenemos que hacer de colaborador
1: ya.
3: <risa> oh, nadie sabe nada con estos niños. De
1: verdad. Se lo plantearía a mi primo. Pero hay que apoquinar dinero, fijo. Tenemos que hacer un bote común.
3: Somos una emisora humilde. (risa) Intentaremos comprar a los niños.
5: Bueno, Mara, Mara, te damos paso con tu emoción, ¿verdad? Sí, eso.
3: Bueno, mi emoción es la ira. Y como venimos haciendo con miedo y con asco, vamos a escuchar qué piensa la gente de esta emoción.
4: Pues yo creo que la ira es algo que está a diario en cada persona. ...y que en algún momento del día eh, acaba saliendo a relucir ...que yo creo que siempre hay algo que te lleva a la ira o a estar muy cerca de
1: ella... ...y que es algo bueno en las personas y que es necesario también.
0: Para mí la ira es la máxima expresión de libertad que tiene el ser humano... ...es como una válvula de escape, ¿no? Saca lo que tenemos dentro. Reprimir la ira es como reprimirse a uno mismo... Es como nuestro lado animal, ¿no? Como que conectas con tu parte más primitiva y a la vez más racional.
3: Para mí, la ira es cuando me encuentro en la carretera con alguien que no conduce respetando las normas. Bueno, como vemos que aquí cada uno tiene su propia ¿no? su propia
1: imagen de lo que es la ira.
3: <coughs> un Yo... saludo
1: un saludo a Sergio, que ha participado en Lejos Más Cerca, cuando ha dicho mil veces que no lo iba a hacer. Y aquí está. Sabíamos que caería, Sergio. Hola, Sergio. Y
2: seguro que nos está escuchando. Continúa, Mara, por favor. Bueno,
3: pues me voy a quedar
2: con la primera primera definición
3: que decía algo así como que era necesaria la ira, que es que le encantaba esa emoción y que le parecía muy útil. Pues porque sí, porque yo creo que es una emoción que aunque parezca negativa al principio, eh, gracias a ella tenemos a cambio muchas... Sentimos, experimentamos muchas emociones buenas, como la fortaleza, el coraje o la determinación. Por ejemplo, el coraje. ¿Alguna vez os ha pasado que ciertos enfados os han dado la fuerza necesaria para tomar una decisión o para hacer algo que llevamos mucho tiempo dudándolo
2: o así? Claramente sí. Yo creo que todos hemos llegado al punto en el decir hasta aquí llegó mi paciencia, ¿no? Y, Y tiras de coraje
1: y de ira. Y en ese sentido es, como bien dices, positivo. Mariana eh, Sí, eso es que no tengo nada que apuntar. Sí que nos ha pasado, yo creo que a todo el mundo. Y, y nada, que igual que has dicho tú que es muy necesaria, pues lo segundo, es muy necesaria la ira.
3: La ira y la valentía que van de la mano. Y en cuanto a la determinación, por ejemplo, vuelvo un poco a la película. Cuando asco, miedo e ira se quedan solos en la central porque alegría y tristeza están intentando volver eh, alguien tiene que tomar las riendas el primero lo intenta miedo, le sale mal primero lo intenta asco, le sale mal y al final el único que puede ponerlo de la mejor forma posible y dejándose llevar por su na- naturaleza es ira que bueno, mejor escuchamos lo que ocurre, ¿Pero
0: qué ocurre? ¡Ha vuelto Estamos de flujo. Serás Memo, era un sueño Esto es ridículo, es que ya ni podemos dormir a gusto Es hora de pasar a la acción Papá y mamá, si no os hubieseis mudado, nada de esto habría pasado ¿Quién está conmigo? Sí, vamos allá Ha funcionado, ya no hay vuelta atrás
4: Oye... ¿Cómo volvemos a Minnesota
0: desde aquí? Pues vayamos al parque de elefantes
4: y alquilemos
0: un elefante. Eh, Eso suena bien. ¡Vamos en autobús de bollino!
1: (risa) Qué majos son. Qué gracioso es.
3: Pues sí, un poco tirado de ironía ira también ahí, ¿eh? Bueno, pues como también decía Sergio, de hecho era Sergio el que en las explicaciones de qué es la ira, decía que era una emoción primaria y primitiva, ¿no? Pues tan primitiva como que está científicamente demostrado en gracias a un experimento que realizó el biólogo Fernando Carrera con monos, que esta emoción está innata. Bueno, también como las que veníamos hablando hace un momento de miedo y y asco. El experimento consistía en que eh, había dos monos. En, con estos con ambos monos tenían que hacer un juego de dar una piedra y que el mono devolviese esa piedra. Si esto era así, recibían a cambio un premio. Pero había un premio mejor que otro. Cuando uno de los monos vio que el otro mono, el compañero, recibía un premio mejor, no volvió a hacer bien el juego. Se enfadó, tiró la piedra contra el biólogo y decidió... <risa> que no jugaba más. Qué que si quieres, Tenía mal piedra, perder. Cambio, pues vas a tener que darme un premio tan bueno como el de al lado. Eran uvas. Era El premio bueno era la pla- el plátano y muy bueno era un uvas. Uh-huh. Entonces a uno le dieron uva, al otro no y se enfadó. Esto pues es una situación injusta, que viene a ser en uno de los momentos en los que a lo mejor nuestra ira sale a, le- a relucir o cuando nos sentimos amenazados o humillados creo que todos los podemos reconocer en alguna de estas situaciones y ahora vamos a algo más físico explicadme qué gesto os delata cuando estáis enfadadas
1: eh, yo si tengo enfado contenido por ejemplo la mandíbula apretada yo creo yo también
5: y las manos los puños apretados sí. como si estáis no es muy contenido más...
3: en plan, no os pasa de un, algún momento decir bueno no pensarlo mucho dejarlo llevar y ya soltarlo todo o así
1: no sé, yo pongo los ojos asesinos de... <risa> y un poco más, quizá el ceño, no un poco más bajo, pero tampoco te sé decir así más concreto.
3: Bueno, la cara yo creo que se nos pone a todos muy seria, ¿no? Eso seguro. Sí. Pues esto ocurre porque en la central, como dicen en la película, eh, existe una reacción neu- neurovegetativa que nos condena, ojo, al término dena, a aumentar el tono de voz... ...gesticular, contraer los músculos... ...o hasta ponernos rojos... ...o incluso sentir sensación de mareo... ...que yo cuando leí esto me pareció curioso... ...porque muchas veces... Eh, ...no sé... ...parece que, que yo por ejemplo... no ...cuando me enfado, cuando siento... ...rabia, que no es un enfado muy grande... ...pero sí que siento esa sensación... ...como de mareo, como de... ...rabia, pues... ...es innata... ...el uso del verbo condenar, como decía... ...no es casual porque está demostrado de que estas reacciones son inevitables. Y si en nuestra cabeza nuestro amigo Ira le da al botón, estamos condenados a gesticular, contraer los músculos, gritar, ponernos nerviosos, vamos, que se nos caza el vuelo aunque no queramos.
1: Sí, pero pasar a las manos, por ejemplo, tampoco... no estamos condenados a eso.
3: No estamos condenados, pero es una reacción posible. Por ejemplo, ya que vas por ahí, voy a usar un... Algo que estamos acostumbrados porque no deja de salir la televisión. Pablo Iglesias, que es un sujeto político, que cuando se te... enfada en los debates, es capaz de, a priori, controlarlo.
1: Uh-huh.
3: Pero bueno, eso no significa... Pues, sí, lo
1: controla. No, controla se... Con... no se ponga usted nervioso, sí, señor eh. Sánchez.
3: <risa> eso es lo que Así lo dice.
1: controla.
3: Eso es. Pues claro que en cierta medida yo creo que vamos avanzando y podemos calcular la intensidad, ¿no? de las emociones. Pero bueno, mm-hmm. que siempre vas a apretar la mandíbula, María. Bien. Se siente. Me gusta. Y hasta aquí, hasta aquí la ira.
5: Bueno, pues yo os traigo La Alegría, que es una de las emociones eh, protagonistas de la película junto con Tristeza, que vendrá después. Y bueno, antes que nada, igual que en las demás emociones, vamos a escuchar unos audios.
3: Y no sé, pues
0: para mí La Alegría... Son pequeños momentos en los que no sientes dolor, sientes bienestar. Bienestar, tranquilidad, e incluso que te saque una sonrisa, ¿no? Pues para mí La Alegría es hacer cosas que me motivan en el día a día proyectos junto a gente que considero cercana por unas u otras cosas el implicarme en sacar adelante aquellas cosas que pasan por mi cabeza y, y hacerlas La alegría es estar sonriendo como un idiota y darte cuenta de repente de que estás sonriendo como un idiota
5: Pues para mí la alegría
3: es un estado de ánimo más Igual que la tristeza o la nostalgia.
5: Bueno, pues la alegría es la emoción que nos ayuda a recibir e interpretar la información de manera positiva. Bueno, vamos a ir viendo un poquillo esto porque no significa que únicamente sea positiva. Y bueno, debido a esta sensación que nos transmite, eh, que se asocia al placer y a la felicidad, pues buscamos repetir aquellas cosas que nos han han traído esta sensación. En la película esto se ve muy claro y vemos como constantemente alegría, se esfuerza para que eh, Riley esté alegre, tenga un punto de vista optimista eh, ante las adversidades o se tome todas las cosas con humor y risa. Claro, y un momento, por ejemplo, en la película, no sé si os acordáis, en la que para que Tristeza no la líe, como la está liando, la encierra en un círculo. No deja a las demás emociones ser partícipe y tiene que ser un poco ella la que lleva como... La La voz, cantante, la voz sí. cantante, claro. Cuando salen todos los recuerdos de, de, de a lo largo del día, antes de que pasen a la memoria a largo plazo, se siente orgullosa cuando todas las bolas de recuerdos son de color amarillo, que es, uh-huh. es su color. Bueno, claro, para conseguir esto, Alegría tiene que ser creativa y que tiene que estar constantemente atenta a todas las herramientas que tiene para poder llegar a esto, ¿no? Esto nos habla de los efectos positivos de la alegría en el aprendizaje, la atención y la memoria al aumentar la capacidad cognitiva también aumenta nuestra creatividad e innovación a la hora de resolver los problemas y esto se debe a que nos volvemos más flexibles y no limitamos tanto las ideas a categorías cerradas La alegría también influye positivamente en nuestra capacidad para relacionarnos socialmente ya que nos sentimos seguros de nosotros mismos estamos más abiertos a las posibles experiencias y vemos con mayor facilidad las oportunidades que se nos presentan Esto, bueno, aquí creo que hay bastantes ejemplos de la película que podemos ir poniendo así un poco entre todas Bueno, eh, cuando están alegría y tristeza, por ejemplo, eh, en todo este laberinto y en este recorrido de de la memoria a largo plazo, es un poco alegría la que va tirando de tristeza y es la que siempre está dispuesta a entrar, por ejemplo, en ese atajo del Del pensamiento pensamiento abstracto. Eso es. Sí,
1: sí. Eh, Bueno, al final es alegría la que duplica al tío ideal este y logra salvar, entre comillas, a Riley. Y siempre vemos cómo tristeza es con sus comentarios, no hace más que poner obstáculos para que... sin querer, claro porque tristeza es así pero alegría siempre va dando soluciones poquito a poco a todo lo que se le va presentando y sí, la creatividad es súper importante en la alegría, está muy, muy relacionada está muy relacionada.
5: Bueno, ahora os traigo otro audio ¿no? acerca de los factores que influyen en la alegría ya han surgido dos respuestas bastante opuestas que quiero también como que comentéis un poco respecto uh-huh. a ellas Esencialmente
3: tú únicamente tú Tú eres quien da a las cosas la importancia que tienen. Eh, Tiene que ver con la actitud, quizás.
0: Creo que la alegría es algo colectivo en el sentido de que encuentro alegría en las cosas que hago junto a otra gente. Y para ello creo que se necesitan relaciones entre las personas, relaciones sanas, de confianza, de igualdad...
5: Bueno, chicas, ¿qué pensáis? ¿Que la alegría parte únicamente de uno mismo y tiene que ver con tu actitud ante la vida y las cosas o que al contrario es algo más colectivo?
2: Yo creo que son ambas, (risa) creo que son ambas, que en unas ocasiones eh, hay algo que tira más, ya sea el ambiente, pues tus amigos, tu familia, que es el que tira por ti y te anima y otras veces eres tú el que tira por otras personas o por ti mismo, yo creo que se van un poco complementando las dos y que son, pues por lo tanto son las dos.
1: Siempre se ha escuchado la frase de la felicidad no es felicidad si no se comparte es Como que si te quedas tú con todo y no lo compartes no, no se disfruta igual. Por eso yo pienso igual que, que Bea y creo que igual que, que tú y igual que Mara. Sí que hay 50-50 si tú no pones eh, el resto tampoco te va a hacer la mujer o el hombre más feliz. Tienes que darte un poco pero por supuesto también hay que retroalimentarse de, de la gente que nos rodea.
5: Eso, eso Es estoy, una simbiosis. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, llegados a
1: este punto, voy a ponerme un poco más
5: fisiológica y os voy a contar levemente cómo afecta la alegría al cuerpo. Me imagino que habéis oído hablar de las conocidas hormonas eh, de la felicidad. Sí, Punseta Pumcet, bueno, Pulseta. eh, habla mucho sobre ello, sí. Bueno. Eh, Las tres principales son, la primera, bueno, la dopamina, que es responsable de la motivación, la memoria y del placer. Eh, Bueno, esto último del placer es algo que ha sido cuestionado por bastantes investigadores, porque se cree que está más relacionada al deseo anticipado, al querer algo, que al placer en sí mismo. Ahí entrarían otro tipo de de sistemas biológicos. Y bueno, en relación a la memoria, os traigo un pequeño experimento muy simple que se hizo, que se realizó a sujetos de edad entre los 65 y los 75 años. Eh, se les dio un precursor de la dopamina y después se les le realizó una prueba de memoria y pues simplemente sacaron mejores resultados los sujetos que sí que habían tomado ese precursor en vez de los que habían tomado un efecto placebo. Así como un pequeño apunte
1: Hice un experimento con lo de El memoria elefante Esto es un medicamento Entre comillas que venden en las farmacias No me acuerdo exactamente el nombre Y al principio es lo típico que te lo tomas Y dices, oh Dios mío, qué bien estudio se me queda todo Al segundo día dices, esto no me está sirviendo de nada, de nada Y fue un experimento que hicimos De hecho en, en psicología, en bachillerato y pero porque era un efecto placebo un poco, sí, sí, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, o el ya. primer día te lo tomas y te sientes eufórico, piensas, oh, Dios mío, si es que estoy hasta más ágil. Es como, no tiene nada que ver, ¿no? Es
5: la fuerza del efecto sí, placebo. Sí, sí. Otra de las hormonas que segregamos es la serotonina, que es la encargada de aliviar los estados de ánimo depresivos. De hecho, bueno, esto os va a parecer súper obvio, pero los antidepresivos lo que hacen es modificar los niveles de esta hormona, simplemente, ¿no? Y la última hormona eh, sería la endorfina, y que es un opiáceo natural que fabricamos y que puede llegar a ser hasta 20 veces más potente que los medicamentos contra el dolor.
4: Uh-huh. Así
5: que es un apunto importante. ¿Y dónde se vende de eso? <risa> se fabrica naturalmente. ¿Quién la fabricas tú? <risa> ah, bueno, pues ahora Hay que... opiáceos oh. por ahí que. <risa> Y bueno, si os queréis pegar un... Hablando un poco de esto, Bea, si os queréis pegar un chute un chute de esta hormona, pues hay actividades que nos pueden favorecer el crearla de manera natural, ¿no? Que son pues el deporte, el comer chocolate, tomar el sol, la meditación, cantar, algunos aromas, hacer también actividades que nos gustan, claro, de manera menos sana, pues el alcohol y las drogas eh, también tenemos aquí. Y bueno, y por supuesto... Eh, los orgasmos, los orgasmos eh, con los orgasmos segregamos un montón de endorfina uh-huh.
1: y eso, hay, hay que ser felices, chicas Entonces... Muy bien, pero algo malo tendrá la alegría, no va a ser todo sí, tan claro, no, todo,
5: como en todas las emociones nada es blanco-negro Pues bueno, el exceso de alegría prolongada en el tiempo, eh, lo que conocemos un poco como euforia prolongada ¿no? Que no tiene unas causas reales, está relacionada con epi- episodios maníacos, así que hay que tener cuidado, ¿no? Eh, porque esto nos puede provocar imprudencia a la hora de tomar decisiones y de ser, eh, pues eso, de las consecuencias que tienen nuestros actos en, en, otras, en otras personas. O... Uh-huh. Eh, y bueno, eso que, como he dicho antes y como vemos en la película, buscamos, eh, buscamos constantemente eh, esta emoción de alegría y de felicidad, que muchas veces es como nuestro fin un poco en la vida, ¿no? De yo lo que quiero es ser feliz. Pues eh, no podemos, o sea, debido a que estemos buscando este sentimiento de felicidad o de alegría No podemos centrarnos solamente en esto Por eso también tenemos que dejar paso a otras emociones Porque, sin, bueno, esto se ve muy bien en la película Cuando ese recuerdo que tiene Alegría acerca del partido de hockey que ganó Y que todos los compañeros como que la tiran en el aire y la felicitan Lo perdió Claro, realmente luego nos enteramos ah. en la película de que pierde ese partido y que gracias a la tristeza los demás eh, la ayudan a, a estar alegre. Entonces es un, un sentimiento, un sentimiento alegre, un recuerdo alegre, pero que viene de otro punto. Si estamos constantemente buscando esa alegría, muchas veces nos vamos a olvidar de todo lo demás y no vamos a poder sí, dejar de tener valor claro, como alegría. Es. Y bueno, os traigo también así otra cosa curiosa, que el exceso de alegría eh, puede causar angina de pecho, que surge porque en, en la angina de pecho, vamos, porque no llega suficiente oxígeno a las células del corazón y lo sentimos como un dolor muy fuerte, como si fuese un infarto. No es un infarto, o sea, no, es, no tiene las mismas características, pero que aquí muchas veces, vamos, que la alegría uh-huh. que sepáis es que también tiene... Mmm, esta... Y bueno, por último, comentar lo que en psicología se conoce como depresión sonriente, ¿no? Que hay muchas personas que sufren depresión pero que por un motivo u otro la ocultan tras una máscara de alegría y como podéis imaginar esto es súper peligroso porque no exteriorizamos las emociones, no somos conscientes de lo que nos está sucediendo, esto puede poner en riesgo nuestra vida y podemos pues eso llegar a pensar que estamos solos, que no tenemos nadie que nos eh, ayude y mucho, en muchos casos llegar al suicidio. entonces bueno eh, os traigo aquí también eh, un, un, una cita de un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Gonzalo Hervás, que afirma que encubrir la tristeza, aparte de depresión, también genera trastornos de ansiedad o de somatización, como problemas dermatológicos
1: o digestivos. Así que eso que hay que dejar expresarse a, a todas nuestras emociones. Eso y... es. Sin ningún tipo de excepción. Claro, y de hecho en la película
5: vemos que en cuanto Riley se expresa lo que siente, es capaz de, de empezar de cero un poco, ¿no? Uh-huh. De volver a... Y de reconciliarse ser. consigo misma, con su familia... Y sí, con todo eso es. Y bueno, ya para terminar, eh, os he traído unos audios a modo de conclusión que nos pone B ahora. ¿Qué, ¿Qué es más
0: importante ver el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Pues obviamente medio lleno. Pero... Supongo que es importante tener momentos de ver los vasos de todas
3: las formas.
0: Creo que hay que verlo siempre medio lleno. Creo que hay que ser optimista en la vida, siempre con actitud positiva. El vaso hay que verlo, evidentemente, medio lleno.
3: Y bueno, creo que el vaso está siempre igual. No creo que sea cuestión de darle un nombre u otro. Eh, las cosas son, no hay que aceptarlas
1: o no, simplemente son... Me ha encantado esta última también. <risa> ¿Cómo veis vosotras el vaso, chicas? A ver. A ver, yo medio lleno, la verdad. Pero va un poco conforme a las personalidades, imagino, de, de cada uno. O a lo mejor ahora lo veo medio lleno porque me encuentro en una situación positiva, por así decirlo. Pero en otra situación que esté yo más decaída o lo que sea, pues vamos, no es que lo vea medio lleno. O sea, lo medio vacío, es que lo veo vacío.
5: Vacío entero. Eso yo creo después, que está Depende de etapas
1: y de
2: ciclos. Y hay etapas en las que lo ves casi siempre medio lleno y otras que sueles verlo medio vacío. Pero bueno, depende también de etapas. Depende, Depende. al final todo es relativo, ¿no? Efectivamente. (risas)
4: Depende
2: del día. Y ahora ya para acabar con el programa vamos a hablar eh, de Tristeza, que también es un personaje muy importante y muy relevante en la película. Y que en la. En, en, en Inside Out se presenta como un estereotipo social pues, de la depresión. Su color es el azul, que es como el color más frío y el más. el más mmm, triste, sí. Es como uh-huh. un color más triste el azul, ¿no? Tiene forma de lágrima. Es pequeño y gordito, tiene gafas, eh, viste con un jersey eh, de, de punto tapada hasta, hasta arriba prácticamente y su actitud a lo largo de la película es pues decaída, vaga, eh, estorpe y, por supuesto, tiene una inseguridad encima que, que no puede con ella. Lógicamente, representa la tristeza, es como es y, y, y creo que lo refleja bastante bien. De hecho, en la película vemos como alegría tiene una actitud y una apariencia contraria, como nos ha comentado Ana, que su caminar pues va medio saltando, va sonriendo todo el rato, desprende luz, que os hemos dicho que era azul, y, y tiene que estar arrastrando continuamente a tristeza de un lado a otro como si fuese una carga. De hecho, cuando, cuando caen a a la memoria a largo plazo en el laberinto, pues tiene que ir arrastrándola mientras tristeza va diciéndose, sé eh, sé que te vas a perder. Y le dice tristeza, eh, alegría, le dice, sé positiva. Y dice, sé positivamente que te vas a perder. Y tiene que ir arrastrando de ella por todo el laberinto mientras eh, alegría intenta ser positiva y tristeza la está arrastrando todo el rato hacia, hacia la negatividad, ¿no? Eh... Lógicamente, la tristeza, al igual que todas las demás emociones, porque si no, ¿qué sentido tendría?, tiene una ventaja evolutiva, o sea, la tenemos por algo, ¿no? Y es que gracias a la tristeza, pues, economizamos recursos, nos protegemos eh, al limitar, pues, eh, al limitar eh, exponernos a estímulos desagradables y favorece el análisis constructivo y la introspección, o sea, analizarnos a nosotros mismos qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo lo que podemos hacer para que no vuelva a ocurrir, etcétera, ¿no? Sí,
1: respecto a esto, cuando hablemos de, de música en otro programa, veremos eh, por qué muchas veces cuando estamos tristes no, nos ponemos música todavía más triste que hace un poco como que al principio nos deprimamos, pero al final es como que sienta bien, es un poco el bálsamo, ¿no? Y es precisamente por esa comprensión. Que nos proporciona la tristeza, el volver a reencontrarnos con nosotros mismos, el, el reflexionar. Y luego ya a partir de ahí, cuando hemos hecho las paces, entre comillas, con nuestro interior, ya es cuando podemos manifestar o expresar la alegría. Si no, es imposible. Pero esto ya lo veremos. Pasión también,
3: un poco, ¿no? Yo ¿Vale? creo que está en la película, en el momento en el que
1: tristeza consola
3: consuela a Ping-Bong, sí. eh, también... Además de comprensión, porque no sé hasta qué punto, a lo mejor es comprensión, bueno, en caso hay casos que sí, pero después también hay otra parte de la tristeza que está la compasión y la autocompasión, ¿no? Que a lo mejor uh-huh. cuando vemos a gente alrededor que se da cuenta de, pues, uh-huh. de, que, de cómo lo estás pasando, aunque a lo mejor no lo sientan tanto o no lo comprendan, el simple hecho de ver que se compadecen, dices, bueno, pues me hace sentir mejor uh-huh. y también ayuda a, a reconciliarte,
2: ¿no? Sí. Bueno, ¿y socialmente cómo consideramos a la tristeza? Yo creo que es una de las emociones y se ve muy bien en la película más marginada más por todas las demás, porque todas las demás, bueno, tienen cierto protagonismo, sí que alegría las permite en ciertos momentos tomar el control, pero tristeza intenta que, que se parte del, del mando completamente, continuamente, ¿no? Y es que socialmente la tristeza está eh, marginada y es algo que en todo caso se relega a la mujer. Este rechazo a las emociones tristes se nos inculca desde pequeños. Lo lo, lo típico de no pasa nada, pero no llores, no llores, no pasa nada, pero tú no llores, que es como no no muestres debilidad, ¿no? Eh, Y llorar es de niñas. A los niños siempre les dicen no llores, que llorar es de niñas. Tienes que ser fuerte y y demás, ¿no? Y bueno, pues se nos inculca desde pequeños que, que la tristeza es mala. Pero tenemos que tener claro que la idea de reprimir la tristeza, porque la consideramos pues una falta de autocontrol o una debilidad es algo que pertenece a sociedades individualistas, que enfatizan la actividad y la autonomía. Y son las actividades colectivistas, es decir, las de los grupos sociales, las que se muestran más tolerantes a entender la tristeza como como una experiencia positiva.
1: Las sociedades individualistas son, por ejemplo, propias de, de los países nórdicos, que velan mucho más por el yo, e intentan hacer las cosas por sus propias capacidades y prácticamente eh, no se estila eso de, de la coordinación entre varios grupos. Eso no, es como, claro, son más realistas en el sentido de que atribuyen sus hechos sus éxitos y fracasos a ellos mismos y no se escudan en que otro compañero lo ha hecho mal, por ejemplo, tal. Y como digo, es propio de los nórdicos. Y sin embargo, las colectivistas, donde sí está muy presente el compañerismo, el tema de, de la tristeza, como que lo aceptan muchísimo más es, por ejemplo, países sudamericanos, se lleva bastante, y Japón. Y son países muchísimo más realistas, pero claro, a veces pues tienden a tirar demasiado de de sentimientos negativos, o o de como la tristeza, o incluso la depresión. Que esto lo he estudiado yo en la (risa) luna. Qué lanzada vas. Bueno, y...
5: En las culturas asiáticas, por ejemplo, la tristeza es considerada como un paso más en el camino de perfeccionamiento que lleva a la salvación. Entonces, para nada la tristeza es un sentimiento, es una emoción negativa. No lo repelen, ni muchísimo menos. Nada, para nada. Aceptan. Y claro, no hace falta tampoco irnos tan lejos a otra cultura y a otra sociedad, ¿no? Porque en la Inglaterra del siglo XVII. Eh, se valoraba con orgullo la tristeza como manera de enfrentar las dificultades y este pensamiento también se daba en la Francia
1: de los siglos XVIII y XIX. Uh-huh. Bueno, vamos a dejar aquí el tema ya de, de la tristeza porque volveremos sobre ella en futuros programas y veréis cómo tiene muchísima importancia en nuestras vidas, en la de todos nosotros, vamos. Y yo creo que damos
2: el programa por fin. Eh, si lo estaba pidiendo <risa> yo también.
1: <risa> Y hasta aquí el primer programa del 2016, de Lejos Más Cerca. Vamos a despedir a todo el equipo. Muchas gracias, Bea, por estar tan, con tanta paciencia en la mesa técnica. Nada, ha sido un placer y esperamos de corazón que... Que os haya
2: servido estas lecciones sobre las emociones, son súper interesantes. Y si queréis investigar más, pues aparte de investigar vosotros, comentádnoslo y haremos otro programa más. Que mira que ha sido
1: largo este, pero vamos, nos podíamos quedar tranquilamente... era un especial, es que abrimos a lo grande el año. Hasta luego, Mara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotras por la paciencia, que a veces esto es un poco tedioso. Tranquila, que somos conscientes de ello, no te preocupes. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a vosotras, un placer estar aquí otra vez. Y aquí por pues, la conductora, María Gozalo. Muchísimas gracias a vosotros por estar escuchándonos. Y nada, hasta el próximo domingo. Que paséis una feliz noche.